0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un domingo más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York, y como siempre, al otro lado del continente americano está mi amiga y compañera, Anita Pereira. ¡Anita! Cómo te trata el veranito por ahí por Argentina?
1: Hola Emilio, bueno, la verdad es que bastante mal considerando los últimos días porque he vuelto de viaje y claro, en mi provincia el calor jamás aflojó, así que bueno, pasándola un poquito mal, pero nada, ya queda menos.
0: Me encanta que el contraste sea tan sumamente bestia porque aquí en, en Nueva York estamos con temperaturas bajo cero y además de forma consistente no hay como ni un solo puñetero día de tregua así que con el frío precisamente voy a hacer la transición al frío demócrata que se espera a finales de año en las elecciones de medio mandato del mes de noviembre que queremos analizar qué es lo que va a ocurrir en noviembre, pero con un prisma diferente. En esta ocasión de lo que queremos hablar es de las jubilaciones o de los retiros tempranos por parte de congresistas demócratas que ya no quieren más elecciones, que están hartos porque están viendo que el panorama es bastante pesimista para los demócratas en, las, en esas elecciones. Eh, se espera, o al menos la mayoría de analistas concluyen que es lo que va a ocurrir en noviembre, que es que los republicanos van a recuperar el control de la Cámara de Representantes. Está la Cámara de Representantes, está luego el Senado. Sabemos que los demócratas tienen mayoría en ambas cámaras aunque mayorías muy breves eh, los republicanos solo necesitan ganar cinco escaños en la Cámara de Representantes para recuperar el control, en el Senado solo necesitan arrebatarle uno a los demócratas para conseguir ese control de la Cámara Alta así que lo que puede ocurrir es que a partir del mes de enero de 2023 pues Joe Biden en la segunda mitad de su primer mandato eh, ya sabremos, ya veremos en el futuro si se presenta la reelección o no pues va a tener eh, bastantes más impedimentos para pasar sus proyectos legislativos básicamente porque sin una mayoría demócrata a lo que se va a enfrentar es a un obstruccionismo tremendo. Entonces lo que tenemos ahora es, eh, es este, estos nombres de congresistas demócratas que como digo se están retirando de la carrera pues por distintos contextos, ¿no? Pero eh, yo creo que el más importante es el político, el que tiene que ver con qué es lo que pasa en unas elecciones de medio mandato cuando hay un partido como los demócratas en la Casa Blanca. Y Anita, yo creo que tanto 2018 como incluso si nos vamos a los 90 con Clinton o a 2010 con Barack Obama, vemos ejemplos que eh, dan pretexto a este tipo de decisiones.
1: Claro, en realidad siempre hablamos de cómo las elecciones de medio mandato suelen jugar un poco en contra del partido que está en la Casa Blanca y esto no es solamente un decir, sino que año tras año un poco se va comprobando porque hay varios ejemplos en la historia reciente y un poco más antigua de Estados Unidos en la que esto pasa, digamos, en las elecciones a mitad de un mandato presidencial suele ser el partido opositor el que sale mejor parado y esto por ahí tiene que ver con el índice de aprobación que tiene el presidente en ese momento cuáles son bueno otros factores que han jugado en este caso la pandemia creo que es clave para analizar el desempeño de Biden en su presidencia y, y digamos la opinión pública en base a eso porque es algo que ha influido 100% entonces eh, bueno tenemos distintos ejemplos la ola azul de 2018 todo eh, la revolución de los suburbs eh, como le decís vos y como analizamos tanto sobre esa época y bueno otros ejemplos para atrás, como bien puede ser en 1994 que fue el segundo año de Bill Clinton en la Casa Blanca, donde los republicanos les arrebataron 54 escaños. Una barbaridad. Total. Pero luego, en 2010, eh, tuvimos, lo, lo vimos de nuevo, fue el segundo año de, de Obama en la Casa Blanca y los republicanos, todavía más allá, les arrebataron 64 escaños, que es, eh, bueno, un, creo que la mayor cantidad eh, de, de, de escaños ganados así por el partido opositor desde eh, un, un buen tiempo atrás, ¿no? Pero... Creo que la, las predicciones para esta elección de medio mandato no son tan abruptas, digamos, no no creo que se, no, no se está esperando una victoria tan arrasante por parte de los republicanos, pero sí es una realidad de que los demócratas tienen un montón de factores en contra y, bueno, justamente la, la idea de la newsletter de ahora era analizar como todos los demócratas que se bajan del barco antes de que se estrelle, ¿no? Es como, bueno, se ve por ahí venir que la situación no va a ser muy favorable, entonces muchos de los candidatos que tienen particularmente complicada la reelección, están decidiendo apostar por otra cosa.
0: Que también tenemos que tener en cuenta que las mayorías que tenían los demócratas en las cámaras, tanto en el 94 como en el 2010, eran bastante más amplias que las que tienen la que tienen ahora. Como decía antes, los republicanos solo necesitan eh, ganar cinco escaños, arrebatarles cinco escaños a los demócratas. Entonces, por eso el margen de, de victoria que tienen para conquistar, pues, 30, 40, 50 escaños, como ocurrió en esas dos ocasiones previas que mencionabas, esa oportunidad es, es bastante menor. O sea, tendrían que ganar de forma muy bestia a nivel nacional para conquistar esa clase de escaños eh, que, que cualquier otro tipo de elecciones serían más favorables para los demócratas ¿no? y estoy hablando de escaños que Biden pudo ganar por 10, 14 o 18 puntos porcentuales entonces eh, lo que está pasando es lo que dices tú, ¿no? Ese, ese clima más desfavorable para los demócratas que empieza con la popularidad de, del presidente actual, O sea, al final los votantes lo que hacen es votar en respuesta a cómo se sienten con el partido que está en el gobierno y en este caso un partido con trifecta que significa que el partido de Demócrata tiene el poder, el control de la Casa Blanca, de la Cámara de Representantes y del Senado. Entonces, si las cosas no funcionan, evidentemente, los votantes votan en respuesta. Y no tanto que, que de repente hay muchos votantes demócratas que votan en contra de los demócratas, o sea, votan a favor de los republicanos, sino especialmente porque. Eh, y sobre todo, yo creo que después de, de la cantidad de nuevos votantes demócratas que tiene el partido, y esto lo vimos con el, el 80, creo fueron 83 millones de personas que votaron por Biden, jamás había votado tanta gente por un partido en una victoria pero que yo creo que es más el, la desmotivación por parte de ese electorado. ¿no? Es, es mucha gente decepcionada con la presidencia de Biden que no se presenta a las urnas. Y sin embargo, los republicanos ya han demostrado a lo largo de los años cómo consiguen eh, energizar, no sé si sea, bueno, energize es como se dice en inglés, pero me entendéis, motivar a sus votantes a que vayan a las urnas. Entonces yo creo que ese es el factor diferencial que puede haber en las próximas elecciones y lo que ya ven estos congresistas demócratas que se asustan y no quieren tener que competir, no quieren, no quieren irse con una derrota en su historial, prefieren irse pues después de haber disfrutado de una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y haber pasado algún, algunas leyes, ¿no? en este caso pues el American Rescue Plan, ese paquete de estímulo que se aprobó al, al principio de la presidencia de Biden, luego también el, el paquete de infraestructura bipartidista que se aprobó el pasado mes de noviembre entonces estas 28 despedidas demócratas que son la, de la, las que estamos analizando hoy, tienen que ver un poco con ese clima como digo, desfavorable, sobre todo porque Biden es un presidente muy impopular y de hecho su popularidad está perdiendo todavía más puntos en los últimos días ahora con la crisis política en, en Ucrania pues parece que todavía podría ser peor después de que ya recordemos que en lo que pasó con Afganistán fue parte de lo que dinamitó su popularidad no lo que, lo que hizo que descendiera de forma más rápida, aunque es verdad que la variante delta también jugó un papel, ahora con Omicron más dificultades, la inflación que sigue disparada y que no parece que vaya a minorar, pues yo creo que son todos factores que al final juegan en contra de los demócratas y por eso eh, las jubilaciones anticipadas o los retiros y, y luego también influye, Anita el asunto del rediseño distrital que es algo de lo que hemos hablado mucho aquí con el guerrimandering y demás ¿Qué, ¿qué es lo que ha pasado exactamente para que haya congresistas que basen su decisión en ese rediseño distrital?
1: En su momento hablamos de cómo importa mucho a nivel de Estado eh, qué organismo está a cargo del rediseño distrital, entonces tenemos Estados en los que por ejemplo está a cargo de comisiones independientes y bueno, estas comisiones juegan un papel un poco estabilizador no de los intereses demócratas y republicanos a la hora de trazar los límites pero tenemos estados y de hecho si no me equivoco son la mayoría donde estos mapas los traza la legislatura entonces el partido que tiene mayoría en esa legislatura estatal es el partido que decide cómo se van a tratar eh, cómo se van a trazar los límites y bueno que en definitiva buscan que esos límites dentro de todo los beneficien qué es lo que los republicanos han hecho bastante eficientemente el último tiempo y por eso hemos visto cómo han mantenido sus puestos en, eh, digamos, lo, lo que son los estados más de tendencia republicana. Y, bueno, estamos viendo ahora cómo se produce una nueva edición de este rediseño distrital. Algunos estados han ganado asientos, otros han perdido, pero en el juego de volver a trazar los límites, lógicamente, las legislaturas... Eh, partidistas que tienen a su cargo esa función están buscando que los mapas beneficien al, al partido en el poder. Entonces el, la, el, el resultado, la consecuencia de esto es que muchos eh, contendientes, muchos representantes han visto cómo el distrito que representan ha, su, ha, subido, ha tenido ciertos cambios y esos cambios no necesariamente los benefician. Por ejemplo, cuando hablamos de algunos representantes demócratas que han visto cómo la legislatura republicana, ha terminado optando por mapas. Igual, de todas formas, los mapas no están 100% eh, aprobados todos. Estamos como todavía en esa etapa en la que, bueno, se presenta un mapa que a lo mejor tiene mucho Gary Mandarin encima, se denuncia, lo termina decidiendo la Corte Estatal y todo ese proceso, pero... En general, la tendencia es que si la legislatura es republicana y tiene esa función designada, los mapas van a reflejar eso. Entonces, es algo que para los representantes demócratas, que a lo mejor consiguieron eh, una victoria en un distrito que tenía cierta tendencia favorable para el Partido Demócrata, la pierdan porque con el rediseño de distritos... Eh, esa, esa tendencia que a lo mejor está concentrada se puede diluir en varios distritos y luego ese representante pierde su influencia que es lo que les ha pasado a varios y por eso, digamos, incluso cuando los mapas no están confirmados ya se ve venir cómo claro. termina y bueno, muchos han decidido abandonar esa, esa competencia, ¿no?
0: A, a mí hay tres ejemplos que me gustan mucho, unos en California donde los congresistas demócratas han Lowenzal y Lucille Roy Balalart, que los dos tienen 80 años por cierto, eh, ellos tenían dos distritos cerca de la ciudad de Los Ángeles muy favorables, Eso es decir, la ciudad de Los Ángeles al final, distritos urbanos súper, súper demócratas entonces, la Comisión Independiente de California lo que ha hecho es juntar esos dos distritos en Long Beach, como digo, cerca de Los Ángeles y lo han redibujado en el que ahora se conoce como el Distrito 42 bueno, pues estos dos congresistas, en vez de competir entre ellos porque han coincidido en la Cámara de Representantes durante muchos años, han decidido jubilarse evidentemente con 80 años ya es hora de que os vayáis a tomar por culo pero bueno, es curioso, ¿no? que re... ahora vamos a tener un distrito como el 42 de California eh, que se van a pegar de leches pues eh, ahí, ahí hablaremos un poco más adelante y lo contarás tú Anita, del asunto de la izquierda como la izquierda va a intentar meter a congresistas, eh, progresistas en este tipo de distritos muy eh, del partido azul porque es donde más, más posibilidades tienen de victoria, eh, ese es uno luego tienes a eh, Ed Perlmutter que viene que es del distrito 7 de Colorado es un distrito que estaba cerca de la ciudad de Denver con eh, un distrito que cogía también muchos Suburbs, y era pues eh, un distrito que en algunos contextos podía ser competitivo, pero que bueno, que Permuter más o, lo, lo conseguía sacar adelante. Bueno, pues la Comisión Independiente de Colorado, que no es partidista lo que ha hecho es dibujar un distrito 7 que coge más zonas rurales al sur de Denver. Entonces eso hace que el distrito 7 sea más competitivo y que tanto Perl, eh, Perlmutter pues de repente tenga unas elecciones más difíciles por delante y ha dicho, pues no quiero lidiar con ello, me retiro. Entonces ahora queda una carrera abierta, muy competitiva, que va a ser interesante seguir. Y luego el último es Jakey Butterfield, que representa el distrito 1 de Carolina del Norte. Es un distrito que históricamente ha recogido el llamado cinturón negro del estado sureño sabemos que los negros eh, voto, o sea, son sobre, es una zona rural pero con mayoría afroamericana, sabemos que los negros votan mucho más demócrata en Estados Unidos, bueno pues lo que han hecho los republicanos de la legislatura estatal de, de Carolina del Norte es dibujar un distrito 1 bastante más competitivo cogiendo zonas rurales de blancos del estado de Carolina del Norte, entonces Jackie Matilfen ha dicho pues no quiero lidiar con esto, también me piro, y lo ha hecho, se ha pirado antes de que el tribunal Supremo de Carolina del Norte tome una decisión sobre si estos mapas son legales o no porque ahora, además, el, el Tribunal Supremo de Carolina del Norte, que tiene mayoría demócrata podría perfectamente cargarse los mapas, pero Butterfield no ha querido ni esperar así que a la espera de, como decías tú ¿no? que hay bastantes estados que todavía están dibujando distritos, creo que quedan 17 pendientes de que los confirmen de forma oficial y luego algunos que están pasando por los juzgados, como pasa con North Carolina o como pasa como Ohio, que puede ser un varapalo también bastante tremendo para los republicanos pues bueno, esto es lo que ha pasado con esto candidatos. Y luego también hay ejemplos, Anita, de, de gente que directamente eh, quiere optar a oficinas más ambiciosas.
1: Claro, que esto en realidad es algo que suele pasar, digamos. Eh, el hecho de que se liberen vacantes, por ejemplo, en la Cámara Alta o en algunas gubernaturas estatales, de repente para personas que a lo mejor han ejercido como representantes durante cierto tiempo o demás, puede resultar mucho más interesante la posibilidad de ganar ese puesto. Entonces, es como se retiran, pero en realidad lo que están haciendo es un, un cambio de funciones, ¿no? Porque pretenden pasar de formar parte de la Cámara Baja a formar parte de la Cámara Alta, como senadores, o de la gubernatura estatal. Y ahí tenemos cuatro ejemplos. Creo que los más destacables son los que, los que de los representantes que van a por el Senado, porque ya hemos hablado de que el Senado es un órgano muy frágil, ¿no? Con Total. esa mayoría ahí apenas conquistada por la vicepresidenta, que es Kamala Harris. Entonces, bueno, estos dos demócratas van a estar un poco tratando de aumentar aumentar la, las filas en el Senado. Y bueno, está Conor Lamb, que es del representante del Distrito 17 de Pensilvania y que estaba buscando competir, o sea, para ser el nominado demócrata, primero tenemos la, la instancia de las primarias y luego finalmente las elecciones. Pero bueno, la idea es, es ocupar el escaño que dejó vacante el republicano Patumi, que si no me equivoco lo hemos... Esas
0: primarias van a ser sí. la hostia. Esa, tengo unas ganas de locos de esas primarias. Conor y el grandote ese, que se me acaba de olvidar el nombre, pero que es el, el alcalde este también de Pensilvania que es más progresista pero que, que es un tío muy imponente y con mucho carisma, así que ganazas
1: Sí, sí, y bueno, y el otro caso es Tim Ryan de eh, Ohio el distrito 13, que bueno, está tratando de hacer lo mismo la misma jugada para reemplazar al senador republicano Rob Portman Así que bueno, ese es un poco el, el panorama. Y luego, bueno, tenemos algunas otras renuncias interesantes que creo que no se alinean ni con la cuestión de, de un distrito demasiado competitivo ni con la de recambio, como puede ser la de Peter DeFacio.
0: Ah, sí, bueno, que Peter De Fasio, que, que el, era el presidente del Comité de Transporte e Infraestructura y ha dicho que, que bueno, se jubila. Yo creo que también es una buena forma de despedirse porque han conseguido pasar ese paquete de infraestructura bipartidista del que hemos hablado en esta newsletter en el pasado. Eh, es verdad que su Distrito 4 no i, eh, iba a ser menos competitivo que en el pasado, que en estos últimos años, pero aún así, bueno, pues podía haber sido ciertamente competitivo. Eh, ya veremos cómo se resuelve a, a finales de este año. Pero a mí, me gusta también lo que mencionabas de, eh, de Tim Ryan, porque la carrera senatorial de Ohio, que hemos hablado de las primarias republicanas en algún caso, esas también van a ser unas hostias bastante bestias. Pero el, de, de todos los que hemos mencionado, hab había uno que no he indagado, Elena, en, en, en con mucha profundidad, que es Ron Kind. Ron representa el distrito 3 de Wisconsin y él se, se jubila porque también eh, ve, está viendo cómo se deteriora un poco el, el desempeño demócrata en distritos rurales. Eh, hace dos años, en las elecciones bueno, casi dos, eh, casi dos años en las elecciones de 2020, Colin Peterson de Minnesota, también representaba un distrito rural desde los años 90 y se había convertido en una de esas figuras que consigue aguantar el embiste republicano en un distrito rural de tendencia muy republicana y pese a que, por ejemplo, Barack Obama perdió contra Mitt Romney en, en ese distrito rural por, eh, no sé si había sido eh, pues como 15, no, 15, pun sí, 15 puntos o así el, el Colin Peterson consiguió mantenerlo. Luego, Donald Trump ganó ese mismo distrito rural por, eh, por 30 puntos y, sin embargo, Colin Peterson siguió consiguiendo, que, consiguió eh, ganarlo de nuevo. Eh, lo, que pasa, lo que pasó en 2020 es que ya Peterson no pudo soportar las embestidas de los republicanos porque es que los distritos rurales se han ido muy, muy, muy a la, a la derecha. Entonces, hemos visto una tendencia en, el que, en, en la que cada vez más la la incumbent no los incumbents que son los titulares del cargo, los veteranos, los que van aguantando años importan menos. La veteranía ya no es tan importante como antes, cuando el carisma o, o la representación local de los candidatos, no el hecho de que representen un distrito durante mucho tiempo ya no es tan importante como antes. Ya los analistas no lo tienen tan en cuenta porque la ideología y la división política que hay en Estados Unidos se ha convertido en un factor bastante más relevante para los votantes. Eso nos dice cosas bastante malas de la sociedad y de la política y del estado actual del debate público en Estados Unidos, pero es una realidad que, que hay que asumir también y Ron Kain, que iba a tener unas elecciones complicadas en esta ocasión, yo creo que ha aprendido la elección de Peterson y directamente ha decidido no presentarse para no tener que lidiar con esa derrota así que, con, con todas estas jubilaciones y ahora antes de pasar al tramo final con, con el asunto progresista que me parece muy interesante, eh, yo creo que lo, que lo que deja caer es que los demócratas son bastante pesimistas con las elecciones de noviembre y que saben que van a perder por lo menos cinco, esos cinco escaños para perder el control de la Cámara. Ahora a partir de ese número 5 es cuando vemos hasta dónde puede llegar. Hay analistas que creen que los republicanos pueden llegar a ganar 35 escaños, que sería el mayor desastre posible de los, para los demócratas. Yo diría, al menos por el... el contexto de, de que la presencia de Trump y de candidatos bastante radicales que no creo que llegue a esa cifra, quizá nos quedemos más entre los 15 y los 20 pero bueno, aún así una, una derrota tremenda la que pueden enfrentar los demócratas y, y luego también ver qué es lo que nominan los demócratas no solo en, en los distritos más competitivos, que eso va a ser lo complicado de decidir sino luego también en los distritos muy demócratas donde puede haber guerras en, contra la izquierda eh, conforme la Squad y Bernie Sanders empiecen a poner sus, eh, sus apoyos en candidatos menos conocidos que estén muy a la izquierda.
1: Claro, sí, de hecho... En, en los distritos de mayor tendencia demócrata es cuando los progresistas tienen una mayor oportunidad porque ya hemos hablado de cómo los distritos que son altamente competitivos en general demandan candidatos más moderados de ambos frentes, pero mientras más moderado el candidato, más oportunidades tiene de captar el voto opositor y más chances tiene de ganar la elección entonces esta lucha entre la facción más progresista, más, más de izquierda del partido demócrata y el establishment la parte más moderada, la vamos a estar viendo sobre todo en los distritos que tienen como base, eh, como piso, digamos, un, un caudal de votantes demócratas lo suficientemente holgado como para que se permitan estas batallas, ¿no? Pero se van a estar dando porque, de hecho, eh, conforme el caucus progresista gana... Fuerza en la cámara y fuerza que no tiene que ver tanto como una cuestión de números, pese a que obviamente van a estar buscando aumentar números, sino a nivel de influencia, de política, de propuestas que tienen que ver con proyectos y que si esos proyectos se consolidan luego, bueno, les da cierta como credibilidad ¿no? a, a ese conjunto de, de senadores que, bueno, no tienen problema en asumir una postura a veces bastante radical para lo que la tendencia general del órgano eh, muestra, porque bueno, sabemos que los republicanos son bastante conservadores y el establishment del de, eh, Partido Demócrata bien puede serlo a veces, entonces eh, siempre vemos cómo los progresistas son los, que, los más ambiciosos a la hora de plantear ideas eh, de proyectos que, bueno, por ahí presentan cambios muy radicales pero eh, avanzan entonces tienen una oportunidad muy interesante porque bueno conforme más demócratas que llevan mucho tiempo en ese en ese puesto en esa en ese escaño de la cámara se retiran de repente bueno está eh, ya, ya no es obvio quién va a estar presentándose por los demócratas y digamos los lo, lo progresistas no tienen que enfrentarse a la cuestión de desafiar a el titular de esa de ese escaño sino que bueno se abre la posibilidad las primarias son abiertas y de repente tienen realmente una chance de conseguir esa representación. Lo que pasa es que justamente como las primarias o sea, son abiertas y hay muchas posibilidades, eso atrae a gran cantidad de competidores. Y ahí es cuando vemos cómo eh, empieza a, a funcionar el, el mecanismo del establishment y cómo el propio sector más moderado del partido usualmente invierte dinero y campaña y demás en ubicar a un candidato más de corte moderado. Que bueno, fue un poco lo que vimos en Ohio el, el año pasado cuando quedó eh, habilitada la banca de eh, Marcia Fuchs, que se incorporó al, al gabinete de, de Biden. Y bueno. Ah, oh,
0: cierto, tremendo eso.
1: Esa banca se disputó entre Nina Turner, que originalmente era la mejor posicionada, muy progresista, y tuvo el apoyo de Joe C, de Bernie Sanders. Fue como, como una campaña muy grande, porque aparte ya tiene mucha influencia a nivel de redes sociales, es bastante conocida, pero finalmente la vimos perder contra la candidata moderada, Chantel Brown, que, bueno. Eh, una vez iniciada su, su carrera, obtuvo el respaldo, tanto público como económico, del de establishment del partido y, bueno, finalmente fue la que se quedó con el escaño, siendo la más moderada de las dos. Entonces, bueno, se espera que, digamos, esta misma estrategia que tiene el, el partido eh, demócrata, la, la, el área más... Eh, establishment, el área más conservadora si se quiere, de bueno posicionar un candidato que los beneficie y invertir mucho mucho dinero en que ese candidato finalmente atraviese las primarias y se consolide como el candidato oficial del partido.
0: Y por esa razón a partir del mes de marzo, que es cuando empiezan en las primarias, tanto republicanas como demócratas en multitud de estados esto va a ser la polla tengo unas ganas que me muero y por fin ya dejamos atrás este año tan estúpido en el que no ha pasado para prácticamente nada. En realidad han pasado muchas cosas, pero a nosotros nos gustan las elecciones, nos gustan mucho los distritos y ponernos con el Google Maps a ver demográficos y movidas así. Así que eso es lo que nos espera en los próximos meses, tanto con los trampistas que a ver qué consiguen, como con la izquierda dando leches al establishment. En fin, van a ser unos meses súper moviditos y no os preocupéis que los vamos a contar, os lo vamos a contar todo aquí. Eh, cuando hablemos de carreras como muy concretas, eh, vamos a hacer una de las newsletters que vamos a enviar cada semana va a ser específicamente sobre elecciones entonces eso será en la newsletter premium así que si queréis ser suscriptores ya sabéis que lo podéis hacer a través de www.laweekly.com y son por 5 euros al mes que aparte os da acceso a nuestra comunidad de discord y os da ahora lo que son eh, cuatro newsletters a la semana una los martes una los miércoles una los jueves y una los viernes que hemos, es, es una nueva que hemos estrenado ahora que hacemos dos titulares muy rápidos y luego un, re, un, un cóctel de enlaces por si queréis ampliar lecturas de actualidad y de cosas curiosas a lo largo del fin de semana. ¿Te parece bien, Anita? ¿Hemos hecho, hemos hecho guay o no?
1: Sí, yo creo que sí. Bastante bien. <risa> <risa> eh, aparte que se viene, importante, noto importante, se viene un año electoral pero no solamente en Estados Unidos, sino que además oh, tenemos cierto. elecciones en lugares muy interesantes del globo, así que bueno, también vamos a, en la medida de lo posible, hacer cobertura de eso y bueno, pinta, pinta muy entretenido, la verdad.
0: Francia, Colombia, Brasil, Brasil Filipinas, <risas> Uf, espectacular, es que me estoy poniendo, me, me estoy emocionando de pensarlo, ¿eh? Increible. Pues eso que queda, Anita, eh, muchísimas gracias una semana más y te escuchamos a ti mañana lunes, así, así es. que hasta entonces.
1: Hasta entonces, adiós.
0: Adiós.